0: Salve, salve galera do UOL, seguidores dos canalhas, aqui estamos nós mais uma vez ao vivo para conversar com um convidado que está passando por todos os estados brasileiros, ele tem amigos em todas as partes, ele é o rei das lives, ele é um ciclista que agora no Brasil inventaram de chamar de biker, eu não aguento mais esse negócio de delivery, selfie, live, biker, até parece que a gente está morando em, no Mississippi, ou sei lá onde, na Carolina, South Carolina. Pô. E olha só o que tem atrás dele, a capa de um disco do King Crimson, para provar que ele também é um profundo conhecedor de rock and roll. Louis Thunderbird, sem contar suas passagens pela TV, né? MTV, Globo, DJ. O cara é o multi-homem. Faltou alguma coisa, Thunder? Ah, e vive com o Rick and Baker. É. Seja bem-vindo, Luiz Thunderbird. Obrigado, João. Obrigado
1: pelas palavras. Você disse que eu sou impagável, mas é porque o meu cachê é muito alto. É muito e assim, você falou de tudo live, do youtuber, do podcaster. E eu sou o Thunderbird. Então, assim, para mim está tudo bem essa questão. Tá é tudo bem, pode falar inglês, não tem problema nenhum. E, e,
0: Rodrigo, além de tudo, vamos falar de futebol, porque estamos ao ah. lado de um São Paulino que é torcedor de, de arquibancada, né? conhece, é, conhece toda a história do São Paulo e a não. gente vai passear. Eu ia
1: conhecer aqui. mais, João, eu ia conhecer é... mais a história
0: do São Paulo. Otander, é... boa
2: tarde para você, cara. Eu. O João sempre me fala muito de você e eu sou um cara que eu acompanho você há muitos anos. O meu cabelo está branquinho, mas eu sou da geração que te assistia. E sure. assiste agora nas novas mídias, para a gente, como o João já disse aí para os canadas, é muito legal ter você aqui, porque não é um programa de futebol, a gente fala, ah, inclusive tem futebol lá um pouquinho. <risos> <risos> A gente, né, dentro dessa linha do João a gente vem tentando entender o futebol como uma coisa maior mesmo, até para discutir outros assuntos música, política sexo, drogas e até rock and roll se bobear é, claro. parabéns, viu cara, porque eu acho que o cara que faz tanta coisa assim eclético, né, e passando por tanta história como você já passou eu não li teu livro inteiro ainda, confesso mas vou ler, mas eu leio essas pequenas biografias que, a, que o pessoal põe de você você, Thunderbird, como disse o, o João, esse canalha, você é um ícone, você tem meio noção disso, eu sei que a gente não gosta muito de ficar simbolizando, você é um ícone, são coisas meio, meio chatas né, de ficar falando, mas de qualquer maneira você representa uma geração aí que meio que pensa igual você, faz as coisas igual você, você, você aglutina uma, uma turma aí
1: legal, cara. Eu tenho uma tendência à equinoclastia, então... <risos> eu adoro destruir um ícone, mas assim... <risos> Ou um mito, se é que você me entende. Mas o fato é que... Sim, eu, eu faço parte de uma geração. Uma geração que começou na MTV e, e fechou a MTV. Então, como eu fiquei lá muito tempo, por vários períodos, vários, vários movimentos da MTV, então, assim, eu acho que eu sou muito associado à emissora. É uma emissora que fez a cabeça das pessoas dos jovens, né, até das crianças. Então, assim, eu acho que a, a coisa se estendeu muito. Como eu como eu pude frequentar também outras TVs, TVs abertas, Rede Globo. Na Rede Globo tinha um programa infantil, que tinha o Thunderdog. Então, acho que eu consegui assim, atingir vários públicos. Eu fiz até um programa na, na Rede Manchete. Eu, eu Acho que o João trabalhou na Rede Manchete até. Eu trabalhei na Rede Manchete e lá fiz um programa muito popular. Era um programa para a família brasileira com luta de mulheres no gel de biquíni. E, <risos> e depois, assim, acabei trabalhando até na TV Cultura, que daí, sim, foi uma coisa muito louca, porque não, não assim pelo trabalho em si, mas por ter conhecido pessoas incríveis na TV Cultura, como o Fernando Faro e, e o Antônio Bujanra e a Inesita Barroso ali, foi, ali foi, assim, foi um parquinho de diversões para mim durante alguns meses, foi uma delícia. Então, eu acho que pelo fato de eu, de, de eu estar sempre presente nessa, na mídia, né? e depois nos podcasts, e no YouTube, então eu acho que as pessoas acabam falando assim, ah, você é um cara muito conhecido e tal, mas ícone eu prefiro ainda não, não ser classificado como tal.
0: Se você, se, você se, é, se você tiver que eleger uma coisa entre uhum. tantas que você já fez... É, uhum se dissesse assim, Thunder, você vai ter que ser só isso daqui para frente. Uhum. O que você escolheria de tudo que você já fez? Músico. Músico.
1: A música faz parte da minha vida desde criança e faz parte da minha vida até hoje. Eu consigo viver sem a televisão, mas eu não consigo viver sem música. Isso eu não consigo. João, eu tenho certeza que você é a mesma coisa, João. a mesma coisa. A música é muito importante. Assim. Ela é muito, faz muito parte do meu dia a dia. Assim.
2: Desculpa, mas eu interromper, mas é porque eu... a situação... Os caras que a gente entrevista, caras é, diferentes, você seguramente é um cara diferente, o que é ótimo. Eles, eles falam assim, né eu e o João falamos muito disso. Ah, mas você gostaria de ser escritor ou jogador de futebol? Jogador de futebol. Você gostaria de ser músico ou jogador de futebol? Jogador de futebol. Uma entrevista que eu vi do Chico Buarque para o Fernando Faro, que foi ponta direita jogador de futebol, você está falando do Faro. Também tive a... Honraria de trabalhar na TV Que cara, beleza. É, e futebol para você também? É mais o, o visual, a estética, é ver, torcer? É. Ou é você jogava também? Não, João, eu tentei
1: jogar futebol. Ele fala que é goleiro, cara. Até hoje ele fica falando que ele era um excelente goleiro. Ele deve ter sido excelente de goleiro, você o tamanho da mão do João, é uma coisa gigantesca, ele tem uma raquete nas mãos. Mas assim, eu, eu tentei jogar futebol, quando eu era criança, minha criança, eu jogava futebol na rua, eu morava numa ladeira, asfaltada, e jogar futebol no, no asfalto era uma coisa bem radical. Daí assim, eu, Mas o meu pé era muito grande, eu sempre tive um, um pé grande, viu, João? Pé grande, pé grande é um problema, porque no futebol isso não funciona muito bem. Vi de Marcelinho Carioca que calçava 32 e fazia aqueles gols maravilhosos. Então, eu acho que o pé, grande foi, um, o pé grande foi uma coisa que me, me atrapalhou. E daí, assim, eu fui imediatamente para o gol. E, assim, eu, eu achava legal ficar no gol. não reclamava de ficar no gol. Mas isso acabou, assim, em 72, eu tinha uns 11 anos, quando apareceu, inclusive, uh, está aqui, essa história está no livro, quando aparece na minha vida o, o satânico Dr. cop que, que me condena a nunca mais fazer exercícios físicos para o resto da vida. Ele falou, você nunca mais vai fazer exercícios físicos. Isso é uma história de terror, João, uma coisa horrorosa. Um moleque de 11 anos, um médico, chegar e falar assim, você nunca mais vai jogar futebol, nunca mais vai andar de bicicleta. Essa foi, foi uma condenação que eu só fui superar em 1997, depois que eu me levei das drogas, e falei, agora sabe, quer saber de uma coisa? Eu vou praticar esportes. E daí eu percebi que, assim, que era, era tudo uma uma maldição daquele maldito doutor Kopp, que falou uma, uma bobagem para uma criança. E Mas por me, que me falou do... Porque eu tinha um problema vascular na perna. Que eu só vim diagnosticar isso de verdade em 2002, quando eu fiz uma ressonância magnética, e percebi que tinha isso. Eu fiz essa ressonância porque eu tinha conseguido duas fraturas de estresse na tíbia, porque eu comecei a correr, né? Eu passei, eu passei a correr, eu virei corredor. E assim, isso foi em 98, eu parei de fumar e comecei a correr. Em 2001, eu fiz a maratona de Nova York eu acho que o excesso de exercícios provocou as fraturas, eu fiz o exame e constatou que eu tinha esse hemangioma. E o médico falou, cara, você vai ter isso o resto da vida, você teve a vida toda e vai ter o resto da vida, isso não vai ser um problema para você em hipótese alguma. Só que o doutor Coppe é, não soube diagnosticar isso, ele falou você não vai mais fazer exercícios e isso me condenou, eu não, fez, eu não fazia aula de educação física nas escolas era dispensável foi um horror isso aí, cara, se eu, se eu não tivesse passado por isso, talvez eu tivesse ah, tivesse tentado, assim, jogar futebol eu gostava de futebol, assistir futebol sempre foi uma paixão inclusive ao estádio, eu adoro no estádio, eu acho, assim, eu gosto de, eu gostava de ir no estádio dos anos 70 mas eu ainda gosto de ir no, no estádio de futebol. Eu acho lindo o estádio. O Morumbi é uma coisa linda. O Morumbi é tipo municipal do futebol. Assim. Então, você chega naquele estádio, um estádio, não é uma arena. Arena é o... arena não, é estádio. E você vai ao estádio e é lindo, né? O gramado, as luzes, que bancado, torcida. É uma delícia no estádio. Eu adoro o estádio. Eu gosto de ir no estádio para ver futebol, não para ver show. Eu não gosto de enxônia. Ah,
0: porque... bom. bom, você percebeu, Rodrigo, que eu me esqueci de alguns detalhes. né? O cara correu maratona e ele é <risos> dentista. E eu vou contar aqui para vocês que <risos> eu e o Rodrigo Viana quebramos cada um um dente durante essa pandemia. Mas hum. garanto para vocês que nós não vamos procurar o dentista Luiz Thunderbird. É, o eu dentista era Luiz Fernando
1: Duarte, na verdade. Né? E Isso, o dentista é falou de trabalhar... Em, 90, em 87, eu fechei o consultório. Eu achei que era a melhor coisa que eu podia ter feito porque eu estava infeliz na profissão. E isso não é legal. Quando a gente trabalha alguma coisa que a gente não gosta, a gente é obrigado a fazer isso, né, João? Nem todo mundo tem o privilégio de fazer o que gosta. Mas, assim, eu é. tive essa opção e eu tive, eu pude largar a odontologia para me dedicar à música. E as coisas acabaram acontecendo de uma forma que a música me trouxe para a TV e aí as coisas se resolveram. Mas se eu tivesse continuado sendo dentista, hoje eu estaria muito triste, João. Triste, é ressentido, magoado, ressentido pra caramba, e teria feito uma bobagem nas eleições, por exemplo. o <risos>
0: oh,
1: oh, Thunder Thunder você é, é um
2: caleidoscópio, né? É uma puxa de retalhos, é um monte de coisa. Até, você sabe que o pessoal do UOL, o Jonas, que está aí na retaguarda, não aparece? Uhum. Eu já tenho, já, bem que o João falou, já estamos com uma boa audiência aqui, que legal, porque você é um cara que pega muita gente diferente também. Sim. Mas eu dizer o seguinte, pô, você correu maratona, você foi dentista, é, você já não é mais, você está fazendo questão de dizer isso, você é torcedor Sim. de São Paulo, você enxerga o futebol como espetáculo, você é um dos grandes músicos desse país, você é documentarista, você é cineasta, vou te batizar como cineasta aqui, dane <risos> sabe? E, cara, você é escritor, tem sua biografia nova aí que daqui a pouco você vai falar. Você acha que, sendo esse monte de coisas... Eu estou falando porque eu também fico assim, estudando várias coisas. uns diplomas aqui que não é igual ao do ministro da Educação que fabricou. <risos> é verdade. Bom, é, é porque às vezes eu me sinto muita coisa, sabe, Thunder? Estou fazendo uma confissão em público aqui no UOL ao vivo. E, eu falo
0: e até um o diploma do, do Jardim da Infância lá atrás. Mas
2: é de verdade, mas é de verdade. É verdade, é verdade. Está é aqui, ó, no prézinho primário, eu coloco também, que eu acho importante o pré-primário. muita coisa, eu não deixo o cara assim... É... é porque eu me sinto assim, tá? Eu estou só tentando conhecer aquilo que eu reconheço. Eu fico, às vezes, meio perdido comigo mesmo. Falo, nossa, para onde eu vou agora? Para lá, para cá? Esse conhecimento, não é nem diploma, é esse conhecimento, esse, esse eu fico meio esquizóide, assim, cara. É, eu queria saber como é que você enxerga um, um cara uh, como você, assim, que, que, entre aspas, dá certo em tudo, dá certo, assim, acontece, as pessoas dá certo para mim não é sinônimo de ganhar grana, fazer sucesso, é até alguém que te referencia. E eu acho que você é um cara que muita gente se referencia. Um dos meus maiores, a minha maior referência no esporte, que é o João, ele vai falar que eu estou falando isso porque ele está aqui, ele sempre está <risos> com você com carinho, porque vocês são os amigos, mas ele sempre fala do seu lado profissional, dessa coisa é, do essencial que você consegue tirar das coisas. E eu observo isso e falo, cara, como será que o Thunder, com tanta coisa, consegue em cada coisa que ele faz? Será que não é a, a especificidade da odontologia atuando no seu cérebro aí, Thunder? Então?
1: Creio que não. É uma coisa que eu trago de infância. É uma, eu, sou um, eu sou uma pessoa assim que... Eu, eu quero fazer as coisas para ontem, eu sou muito afobado nesse sentido, eu quero fazer um monte de coisa. Quando eu falo assim que eu montei muitas bandas, é porque eu, assim, eu tinha vontade mesmo de fazer isso. E eu lembro da minha infância, eu comecei a estudar violão aos seis anos, depois eu voltei para o piano, eu estudei piano um tempão, daí eu voltei para o violão, daí fui para o piano de novo, eu voltei para o violão, daí fui cortava o coral, e daí assim, eu não parava, entendeu? Quando eu estava na faculdade de odontologia, eu estudava odontologia, mas eu estudava cinema, cinema soviético, sabe? acabando a da faculdade de odontologia, eu não saí do campus, eu permaneci tá com do campus, montei o cineclube da metodista e a gente passava uns um ciclos de cinema nacional, e eu queria que as pessoas assistissem Rogério Sganzela, e elas não queriam, elas queriam assistir qualquer porcaria um latada, eu falava: "Não, vocês têm que assistir Sganzela, vocês têm que conhecer a obra do Sérgio Pessoa, vocês têm que conhecer do Benedetti". Então assim, eu queria fazer esse monte de coisa, ao mesmo tempo eu comecei a me dedicar a poesia concreta, estudar e tal, escrever, daí comecei a compor. Então, assim, a minha vida, eu acho que foi sempre assim. Então, eu sempre fui assim, meio atabalhoado nesse sentido, porque é difícil de se organizar também. Né? Então, no assim, é, momento, é eu estou lançando o um disco eu estou lançando o livro, eu tenho meu podcast, eu tenho meu programa de YouTube, eu faço as entrevistas para divulgar isso tudo, participo de outros programas, eu faço minhas músicas no violão, eu, eu, eu nunca toquei tanto violão na minha vida. João, é uma coisa muito louca. Eu peguei o violão e não largo mais. A Lucinha Tambor, que é o, o objeto do documentário que eu fiz para o UOL, é um documentário muito bacana, dirigi esse documentário junto com o Zé Mazei. eu acho que ficou especial eles não deram 10 minutos para contar a história de uma vida e eu consegui uh, usando armas brancas aumentar isso para 15 minutos e daí assim, eu me tornei muito amigo da Lucinha, ela me emprestou os violões nos violões históricos dela, então eu tenho o um ovation, anos 70 dela aqui e eu fico tocando violão o dia todo eu adoro isso, para fazer minhas lives e eu me divido nas lives Sabe, assim. eu não posso parar, se eu paro eu como se eu como eu bebo, se eu bebo eu faço xixi na cama
0: <risos> Tander, você, você é demais, cara E olha... Uh, que legal uh, Embrulhando tudo isso Um cara assim, humano, <risos> inteligente, culto Um cara, um amigo, leal cara, nota 10 Então, uh, eu uh, confesso aqui publicamente Que sou muito fã do Thunderbirds, né? Uh, a gente se conheceu na Real Ali do lado é. da MTV Quando a Real era povoada por aqueles tipos... Exóticos e alguns nem tanto, mas era demais, né? Quando é. ali no Parque da Sabesp, no Alto do Sumaré, a gente via aquela Aquela fauna variada, né? Maravilhoso é. ali, né, João? João, a gente via ali exemplos do rock and roll,
1: Limarcucci, a gente contava com o Limarcucci, contava com esses guitarristas incríveis. Ali é um polo, João, muito louco ali, assim, e, e aquele, a convivência ali foi muito especial. E te conhecia ali, assim. Era para ser ali mesmo, cara. Você é um cara da música, você é um cara da cultura, do cinema. Então, a gente se identificou muito, né, cara? A amizade foi instantânea, assim, foi muito louco. Rapidamente a gente montou nossa dupla, João Canari e Thunderbiltre, e saímos por aí fazendo show. Então,
0: assim. <risos> ah, que delícia. Fomos, entre outras, fomos duas vezes lá pro bar do Zé, é. lá em Campinas, lá em Barão Geraldo, né? É... É. Foi uma delícia, foi uma delícia, assim, por, viajar com o Thunderbird para outra cidade para tocar. Para mim, assim, que, que nunca fui um músico profissional, né? Eu já toquei em bares, já tive sure. bandas e tal, meus amigos lá de Brotas, Sim. mas é, nunca, nunca levei a coisa muito a sério, no, sempre trabalhando no rádio, depois na televisão. Esse foi o, foi o, o caminho que me deu me deu dinheiro na, na, na minha vida, né? Mas, mas... mas, João,
1: você, você é louco, João. Você é muito louco, João. Rodrigo, você não sabe nem a metade da história do João. Cara. Não sei. Então, eu fui fazer um show em Ribeirão Preto, com os Tarântulas e Tarantinos. Ele e eu contou fiquei, ele eu falei, já contou no ó, ar João, eu tô Eu tô estou aqui em Ribeirão Preto, cara. Que legal, né? Você, onde você está? Eu estou em São Carlos. Eu falei, ô, meu, pode ah, fazer o um show aqui. Você vê que se podia dar uma Ele disse, estou indo. Ele pegou o carro. Né? Ah, que legal, foi para lá, cantou três músicas com a gente voltou para seu caso. Eu falei, velho, esse cara é o mais louco, é o mais legal. É o cara mais legal. E assim, conhece tudo de novo. Ele é muito brincando. legal. Foda, foda, foda. foda. E é um foda. Foda. A, gente...
0: A, a gente tinha, é, um, eu... tinha um repertório um rock and roll né? Com Creedence, Beatles, é. É. É... Rod Stewart. É. E o São Paulo
2: Futebol Clube Thunderbird, já que ah. eu acho também é futebol aqui, me conte, a gente, fez uma, a gente fez várias entrevistas aqui já no canal Os canais que está bem legal, você tem toda a razão, eu, eu me sinto, às vezes eu deito assim, cara, você está fazendo um programa com o João Carlos Albuquerque, eu fico tão feliz. <risos> ele, ele não gosta que falar isso, inclusive ao vivo, no ar, ele vai me ligar, fale isso, eu falo, porra. é o cara que eu, falar. Trabalhar a vida inteira e, pô, puta honra para mim, João. Vale. Até fico vale. assim, mas enfim, eu sou um cara meio emotivo não <risos> Principalmente quando cai um dente, meu. Ô, Thunder, o São Paulo, tô falando porque a gente fez uma, entre as várias entrevistas que a gente fez aqui, todas excelentes, todas especiais, não vou dizer a mais especial, que é ruim isso, mas foi com o Fernando Diniz, cara, ele ah. falou aqui, muito além de futebol, né? repercutiu muito, né, João? do seu São Paulo. Então, eu queria saber como você está vendo esse momento, essa postura do Raí. Ontem eu vi o Raí chamando os jogadores para explicar a situação financeira do clube. Como é que se viu isso no futebol? Nunca. É, você viu o Diniz indo contra a volta ao futebol, que é uma coisa meio óbvia, mas não é óbvia para alguns. Então, é, eu queria te ouvir sobre esse, sobre
1: esse São Paulo político, entre aspas. Eu soube com São Paulo há uma, uma década já. Né? O São Paulo está tá na fila há um tempão, é, porque aconteceram algumas coisas que não eram comuns ao São Paulo. O né? São Paulo sempre teve aquela história de clube bem administrado, que sabia pagar suas contas, que montava elencos campeões. Nós fomos tricampeões mundiais, e sempre o um sucesso. Fomos tricampeões brasileiros com Muricy, Mário, né? É, que legal e tal. De repente virou a década e a gente ficou na fila. Então estava muito sofrido o São Paulo e nos últimos anos. É, quanto a esse São Paulo mais recente, eu quando entrou o Fernando Diniz eu fiquei muito feliz de ver o Diniz com a gente porque eu gosto do futebol que ele propõe. Que eu acho legal. Eu gosto de futebol jogado. Eu não gosto de futebol retranca. Claro que era bom ganhar com bola na área, com o Muricy Ramalho. Eu achava o Muricy Ball uma delícia. Por quê? Porque a gente era ganhava, era campeão. Era demais. Eu adoro o Muricy, cara. Eu tenho o Muricy como role model. Assim. Quando o Muricy fala assim, olha, eu chego em casa e eu lavo uma louça, minha calma. Esse é um conselho, o melhor conselho de quarentena que eu já ouvi na minha vida. Porque eu tenho lavado louça pra cacete, entendeu? Então, obrigado, Muniz Ramalho. E eu senti assim, isso, cara. Ele é um cara inteligente, eu acho ele inteligente. E, assim, e depois, raiz, né, Thunder? Ele tem, ele tem uma outra, ele tem outra visão do futebol, uma visão interessante de futebol. Eu gosto do futebol que ele propõe. Então, assim, quando, quando eu cheguei já me perguntar assim, mas você queria que ele continuasse? Quero, quero que ele continue, sim. É, é porque a gente estava atrás desse futebol. A gente não estava atrás de um retranqueiro ou de um marqueteiro, eu não vou citar nomes, mas, assim, <risos> o Diniz, eu quero que ele continue. E quanto ao cite, Raí, nomes, cite nomes, cite nomes, Tandr. Eu acho essencial o Raí estar no São Paulo agora, e, assim, as pessoas têm que dar um ouvidinho para o Raí. O Raí tem falado coisas muito corretas. Ele foi reprimido, né? foi repreendido, aliás, por parte da, da, da torcida, porque ele não podia falar de, de, de política, né? até comentador de, comentarista, de, de comentador. comentarista de futebol comentarista de futebol foi criticar o cara não, cale-se, cale-se ah, vai, deixa o cara falar bicho, você tá louco o cara tem que se exprimir, o cara tem que se expressar tem que se posicionar assim não é porque é jogador de futebol que ele não pode ter uma opinião ele tem que ter uma opinião é uma, é uma minoria inclusive de jogadores que se, que se pronunciam que se colocam, que se colocam assim, do meu lado da cerca né? são poucos, é uma minoria e esses caras são bravos são bravos são guerreiros quando eu falo do Igor Julião é porque eu falo esse cara, esse moleque é brilhante entendeu quando eu falo brilhante de Deus, conheço falo, ele jogou de jogou na minha ferroviária aí com o Julião é, ter... mesmo é esse passou por aqui viu
2: João moleque eu, tanto acompanha eu... ele tem uma cara fiz... aliás o Igor eu Julião fiz... dos próximos entrevistados nosso ótimo é, eu excelente fiz, eu, eu Manda eu um abraço, mas...
1: diga que sou fã do Igor Julião
0: é, eu já fiz uma entrevista com ele, que foi um espetáculo, fiquei assim, encantado com o um garoto, é, eu também acho que todo mundo tem que falar, é, mas é impressionante como ainda a gente, a, a gente tem medo, né, porque o Brasil viveu a, a escravidão, depois viveu é, aquela política do café com leite, né, até os anos 30, depois Getúlio Vargas, né, que é, avançou o Brasil em algum, algumas direções, mas também foi uma ditadura em outras... Perseguiu pessoas, né? Perseguiu, né? tem um lado muito obscuro né? do, do, do governo do, do, do Getúlio. É. É, depois, é, golpes militares, né? ditadura Sim. e tal. Então, a gente tem muito medo ainda né? de falar de política, né? a gente não se emancipa, né? O Brasil fica sempre patinando no mesmo lugar, e essa coisa do confronto ideológico, né? É, a, a, a gente precisa aprender a ser cidadão, né? Pleno, completo, né? Com a liberdade de falar de tudo, né? Não ter mais eh, freios, né? Ter opinião, eu, eu concordo totalmente. O Eu queria saber quantos anos você tinha e se você se lembra da Copa de 70, quando a gente está indo ainda no mês de junho, né? O Brasil foi tricampeão no México, outro dia fiz uma live, uma live não, uma transmissão malvita, <risos> com Gerson, Rivelino e Zico, né? falando das Copas de 70, 74, 78, 82, 86, mas principalmente do tricampeonato. Você se lembra, Thunder?
1: Lembro, eu lembro de 1970 perfeitamente, eu lembro que o clima era estranho. Que era esquisito usar, é, colocar a bandeira do Brasil na janela, que não pegava bem. Eu lembro disso, tinha um clima estranho. Eu não sei nesse dia, porque eu tinha 9 anos de idade. Mas, assim, eu lembro que eu, eu, eu assisti, eu lembro de alguns jogos. Eu lembro do Brasil e do Uruguai, foi um jogão. Eu lembro de Brasil e Inglaterra, cara, que Inglaterra tinha sido campeã, né? Em 66, é. E, assim, era o grande obstáculo do Brasil. E foi um jogo sofridíssimo, de 1 a 0. Eu lembro desse jogo. E, principalmente, eu lembro da final. Aquele 4 a 1 nos italianos, foi uma coisa maravilhosa, né, bicho? <risos> é, foi lindo ver aquele jogo, né? os jogadores brasileiros com aquele time maço, né? A gente, eu fiquei muito empolgado com isso, assim, achava aquilo o máximo, eu lembro de torcer muito. Eu lembro que a gente, é, a gente ficou... A gente foi, depois teve um jogo, acho que um amistoso, para a Itália. Um ou dois anos depois, o Brasil perdeu da Itália. Você lembra disso, João Lembra não. disso, que o Brasil perdeu da Itália depois da Copa de 70? Eu lembro perfeitamente disso, foi um amistoso. E assim, eu falei, mostra, putz, como assim, os italianos ganharam o Brasil? Ah, esse jogo foi armado. Criança, né, criança. Eu lembro da Copa de 74, perfeitamente. Lembro do Lato, lembro do time da Holanda, eu lembro do Zaire.
0: O Zaire foi a primeira vez que participou de uma Copa, não foi? O Brasil ganha de 3x0, e se não ganha de 3x0, não passa de fase. Pois é, eu lembro, de, eu lembro da Copa de 74,
1: eu, meu melhor amigo era o Álvaro Codevila Goff, um uruguaio que andava de bicicleta, ele tinha uma bicicleta de verdade, não era uma lomareta, é uma bicicleta. E, assim, e, e a gente torcia para o Uruguai e torcia para o Brasil, ele pelo Uruguai e pelo Brasil. Mas quando o Uruguai jogava, eu torcia para o Uruguai. Então, eu sou, eu sou uruguaio desde essa época. Assim, eu torço para o Uruguai sempre, cara. Eu adoro o Uruguai, cara. Eu também. Não é só pelas questões políticas e sociais do Uruguai, por causa do Mujica. Não, eu gosto do Uruguai desde essa época, entendeu? Assim, eu, não, eu não tinha consciência. João, naquela época, eu era criança, eu não tinha consciência do que acontecia politicamente na América do Sul. Da operação claro. Condor, coisas que eu aprendi lá com, com o nosso amigo sul de Castro. Isso eu queria saber depois. Na época, assim, eu queria saber que meu um time do, do, do país do meu amigo ganhar também. Eu torcer por Uruguai. Eu tô por Uruguai até hoje, cara. Até hoje. Na Copa da do África do Sul, eu enlouqueci, aquele jogo, velho. Enlouqueci, entendeu? Sempre torço por Uruguai, adoro torcer por Uruguai, cara. E assim, as Copas do Mundo. Quando chega a Copa do Mundo, cara, não tem outro jeito. Eu me emociono, eu me apaixono e viro torcedor mesmo, eu viro torcedor, assim, eu viro um pachecão mesmo, entendeu? Todas as <risos> Copas isso acontece. Você imagina o sofrimento que foi em 82, para todos nós, mas assim, eu sofri pra caramba, eu lembro do centro do Vale eu falei, calma, vai dar tempo, vai dar tempo, eu falei, não vai dar tempo, cara, para de dizer que vai dar tempo, que não vai dar tempo, um puta jogaço, assim. Assim, isso é muito marcante para mim. Todas as Copas eu vou lá e pá, acabo torcendo. Louco. Parei de falar.
0: Sumiu a voz do Rodrigo Viana. <risos> é, eu não estou vendo ele também. É. Rodrigo, Sim. a gente não está te ouvindo, então deixa eu conversar aqui com, com o Tânico. que se apertou alguma coisa aí, tirou o fone. É, ele, é, ele é jovem, apesar dos cabelos brancos, ele tem 17 anos, então ah, ele ainda vai... Ele pinta os cabelos. <risos> ele pinta de branco, ele quer ser velho. <risos> o Thunder, eu queria que você falasse de Tele Santana, uhum. Muricy, Rogério Ceni e Fernando Diniz, o, o que, que eles têm em comum, o que, que eles têm de diferente, ou como é que cada um deles mexe com a sua cabeça de torcedor do São Paulo? Tere Santana, assim, eu
1: lembro, da, bom, a gente tem que lembrar da Copa de 82, que foi uma coisa maravilhosa, foi um feito que ele fez ali, ele reuniu um timaço e a gente não foi campeão por um detalhe, um, que chamava Paulo Rossi.
0: É. <risos> Nome de político, né? <risos> o Paulo, o Paulo Rossi, Rossi para senador.
1: Não, foi o Paulo Rossi, né, cara? Foi o Paulo Rossi que fez aquilo, aqueles milagres, foram três milagres. E, assim, o Brasil, a gente, assim, se tivesse mais, sei lá, cinco minutos de jogo, talvez o Brasil empatasse e seria nós que passaríamos, né? Se o Brasil empatasse, era o Brasil que passava, né? Lembra disso? Então, assim, o Telecentena tem esse lance de 82, tem a, a tentativa de novo em 86, eu achei que em 86 ia ser nosso. Pô, a gente tinha um Timácio também né bicho ah, não, é tinha assim. Milha tinha Careca até o Casagrande foi para essa Copa né é, eu achei que ia dar também eu sempre acho que ia dar mas assim o o, 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 o Telê, nos deu nos deu dois campeonatos para São Paulo né bicho e ele tinha um jeito louco assim eu gostava de de, de ver ele falando assim eu, eu eu tenho muito carinho pelo Tele, o Tele vai, vai ser para sempre um ídolo para o São Paulino, sempre. Então, ele é saudado até hoje pela torcida, não é à toa, ele conseguiu muita coisa para a gente, né? Eu lembro que, em, quando foi em 94, eu queria que o Tele fosse de novo para a seleção. Tele, <risos> <risos> foi o Tele, foi o Tele, cara, foi o Tele. <risos> dava mais, né? Eu fiz uma campanha contra o... o, o, o como que chamava você lá em Parreira, né? Parreira? Fiz campanha contra o Parreira e o, e o Zagaro. Em 93, eu tinha um programa que chamava CEP MTV, diário, de segunda a sexta. Todo dia eu meti o pau neles. <risos> <risos> Eles ficaram com ódio de mim. Quando eu fui fazer o carnaval de 94, eu estava no camarote, eu e o Guilherme Cas... Caran. Guilherme Caran? É. Guilherme Caran. Então, a gente, a gente era as pessoas que entrevistava as pessoas no camarote da Globo. Eu lembro que eu estava no camarote, assim, daí muita gente famosa chegando, entrevistando, foi uma legal, o Sete Bruno com o Paulo Goulart, foi demais, Marco Nanini, ah, que legal, puxa vida, fui eslobado pela Regina Casé ah, não um tinha se me paga, aquela coisa. Daí passa o presidente, né? <risos> passa o presidente com o seu topete voador, para então fazer a foto com a menina sem assim, calcinha, lembra dessa história?
0: Ah, né? o Itamar Franco! <risos> É, exato. Eu vi a, a, a Sócia da
1: Fafá de Belém. Isso, ele fez a foto e saiu andando. Enfim, era uma foto para uma foto protocolar, né? Porque, bom. Sabe por... anyway,
0: não deixou faço... de ser protocolar, né? até hoje. Mas teve de... um
1: momento, João, que chegou o Parreiro e o Zagalo, velho. E daí assim, a gente eles entraram no camarim, eles me viram assim. O Zagalo arregulou o olho, assim, cara. Eu falei, nossa, esse cara vai vir... E ele veio pra cima de mim, o Parreira pegou ele pum, E levou, assim, ó. Eu achei que ele ia chegar é... e encher a minha cara de tapa, entendeu? Porque, principalmente, <risos> campanha. Eu tive que engolir o Zagallo, que daí eles acabaram sendo campeões, né? No meio do ano, foram campeões <risos> mundiais. Então foi para
0: você que ele falou assim, você vai ter que me engolir. <risos> eu era um desses,
1: eu era um desses. Você perguntou também do Rogério Senna. O Rogério Senna talvez seja o maior ídolo que o São Paulo já, já conseguiu, né? É, como goleiro, como São Paulino. E, e assim, ele, e como um treinador também, porque eu acho que o trabalho que ele faz no Fortaleza é espetacular e ele teria feito um trabalho espetacular no São Paulo se ele tivesse se ele tivesse permitido isso porque eu lembro, é. João porque eu lembro, João que o São Paulo estava no começo ali no campeonato paulista, e a gente foi jogar lá na Vila Belmiro e o São Paulo deu um Show do Santos, um show é. maravilhoso. passando migalhas, Thunder, tudo bem.
0: Eu, Tando...
1: Foi um show, foi um jogaço. E assim, a gente tinha jovens maravilhosos jogando, né? É, tinha é. o Dave Neres, lembra do Dave Neres, que agora tá na Holanda, né? Eu acho que é na Holanda. Moleque brilhante. Tinha aquele outro menino que também que fez gol, fez dois gols nesse jogo do Santos. E assim, o São Paulo foi vendendo jogadores, vendia um jogador por 15 anos, lembra disso? E o, é. e o Rogério sempre, tipo assim, cara, como é que eu vou. Como é que eu vou? montar um time se cada jogo jogador brilhante vocês estão vendendo um por quinzena ele foi é. muito prejudicado e assim foi queimado pela pela presidência não sei se foi na má intenção provavelmente não todo mundo lá pode pelo São Paulo mas assim ele não conseguiu fazer o trabalho dele no São Paulo saiu de São Paulo foi para Fortaleza o que ele fez no Fortaleza fez o Fortaleza ser campeão já tem quantas taças no Fortaleza ah mas ele foi para Cruzeiro foi e lá não deu certo não deu certo a gente sabe por quê e voltou para Fortaleza e está muito bem lá. Então, assim, o Rogério Sim, cara, quando ele voltar para São Paulo, eu acho que ele vai voltar um dia, não é a hora, não é o momento, não quero que ele volte agora. Eu acho que o Fernando Diniz tem que fazer o trabalho que ele está fazendo. Eu, eu adoro o trabalho do Fernando Diniz e eu acho que a gente não tem um treinador melhor para São Paulo no momento do que o Fernando Diniz. Então, assim, você citou esses caras todos? Pô, só fodão para mim, só, só aquela legal, assim. São Paulo tem uma tradição de goleiros, foda, né? Você gosta de gol, né? O Carlos ah, jogou eu... o, o... Jogo no São Paulo, o Zete jogou no São Paulo, o Zete é uma das pessoas mais interessantes, mais, mais incríveis do, do futebol, né, cara? Então, assim, a, lógico que assim, a gente teve um momento ali de, de, de dificuldades quando o Rogério saiu, né? Eu fico, eu, eu, assim, às as vezes, com pena um pouco do, do goleiro Dennis, né? Que deixou Dennis. de ser para assim, ser goleiro Dennis, goleiro Dennis, né? E, assim, ele, ele enfrentou uma barra, assim, pesadíssima, né, cara? Pesadíssima. E, assim, os goleiros foram se sucedendo e não conseguiam, assim, emplacar Acho que agora, agora deu certo, né? O Volpe, ali de ser um sobrenome interessantíssimo, de um grande artista lá do Cambuci.
0: Das Bandeirinhas.
1: Ele, talvez, tenha, tenha se, ele tenha se firmado na posição. Então, eu acho que São Paulo talvez esteja no caminho, mesmo que estava, até a, até a parada da quarentena, né, João?
0: Bom, o Muricy, você já tinha falado alguma coisa, mas eu tenho... É... É, Nossa, vamos, vamos, separar, até hoje. Vamos, vamos separar o, o, o modelo de futebol do Tele Santana e do Murici. cada um tem a sua preferência mas eu Sim, acho cara. que o Murici é mais importante como ganhador de, 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 de coisas com o São Paulo do que o Tele Santana porque quando o Tele quer dizer, eu não estou desmerecendo o Tele, trabalhei com ele na Copa de 90 no SBT é a gente passava a tarde toda na padaria lá em frente o SBT no, na Vila Guilherme, o Tele Santana que contando cara. uma piada atrás da outra e rindo das suas piadas sem parar e tal. O cara é. Enfim, e aquela coisa de insistir nos fundamentos, melhorar a capacidade dos jogadores né, em de, 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 de cada detalhe e tal. O município com o seu estilo mais defensivo, né, ganhar de 1 a 0... Mas eu acho assim, que ganhar três campeonatos brasileiros, que eu considero o campeonato mais. ainda considero o campeonato mais difícil de ser conquistado, o campeonato brasileiro. Acho que o equilíbrio entre as forças é enorme. Todo ano a gente aposta ou no Inter, ou no Cruzeiro, ou no Flamengo, ou no São Paulo, Sim. ou no Santos, ou no... e quebra a cara, porque. É, né? É muito difícil, você não, 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 não é como na Inglaterra, na Espanha, na Itália que há dois, três, quatro é, favoritos ao título. Aqui há vários favoritos, né? É, é. Então eu acho assim muito mais difícil você ser tricampeão brasileiro hum. em sequência, né? Do que você ganhar um jogo no modelo antigo do, do Campeonato Mundial Interclubes, que você ia lá ganhava um jogo e era campeão do mundo. Não, mas pode porque ele... o meu Santos também foi campeão dessa maneira, não é? Não pode interesse. Ele, ele, duas, duas
1: duas ele ganhou duas copas no, no, no continente aqui também, antes de ser campeão mundial.
0: Né? Não, é, mas o, você... o Murici também ganhou uma Libertadores com o Santos. Só. É, com o Santos. É. <risos> Não, assim,
1: ele ganhou dois eu, mundiais. Não, eu sou muito, ganhou, eu sou eu muito fã dos lugares. mundiais. Isso é muito foda, é. João. E o Mureci, é, o Mureci, é. assim, o que eu achava demais do o é que assim, primeiro, ele é São Paulo. Isso é essencial. Ele é São Paulo. está na cara, está tatuado nele. Ele é São Paulo. E o que ele fez? No, ele não é, ele fazia parte dos pressinho. Ele não era dos pressinho. Do
0: Expressinho, São Paulo. Era Vian Viana. Então, assim, Muricy. ele tem uma história
1: no São Paulo, o Muricy tem uma Bem. história no São Paulo, que é maravilhosa, entendeu? E, assim, o tempo que ele esteve lá como jogador, cara, é muito ele importante. Craque. Ele é. era craque. E, assim, o São Paulo mesmo. Craque. E, assim, ele conseguiu esse tricampeonato com o São Paulo e ele teve a proeza de sair do São Paulo e, e ser treinador do Palmeiras, cara. Isso é foda. Tem que ter uma biografia muito sólida para fazer um negócio desse. Ele ainda foi treinar... Flamengo, não foi pro Flamengo também? Flamengo,
0: Santos.
1: Então, cara, ele, ele, assim, o Município tem essa história, a biografia do Município... É Fluminense, foi campeão no Fluminense também. Pois é, então palmas, muitas palmas para o Município Ramalho. E para o Santana. E para o Rogério Ceni. Talvez e para o ele... Fernando Diniz? Então, o Fernando Diniz ainda vai fazer uma história no São Paulo, eu acho. Eu ah, acho eu que ele, acho. ele tem condição de fazer isso. Eu acho que a primeira coisa que ele precisa fazer é ganhar uma taça. Não a da Disney, a taça que seja o campeonato é. paulista para a gente falar assim, campeão, campeão, entendeu? Ele precisa fazer isso, e ele tem condição de fazer isso. Eu gosto do time de São Paulo atual, acho que é um bom time que tem condição de ganhar um campeonato. O São Paulo já quase ganhou os campeonatos paulistas nos últimos anos, quase, ficou no quase. Né? Foi um detalhe que tirou o São Paulo do, do, da final e de ganhar mas assim, eu acho que ele, agora ele tem condição mas o Diniz ainda vai ter que escrever uma história no São Paulo Verdade. esses outros três já tem assim, quando eu lancei meu livro assim, eu cito os três no livro o Rogério Ceni, eu cito o Maurício Ramalho e eu cito o Terescentão eu não cito o Fernando Diniz ainda, não dá para citar ele ele ainda vai fazer uma história com a gente eu espero Rodrigo, <risos> cadê você? cadê o Rodrigo? Continua ele foi o que aconteceu? Ele, acho que a internet dele caducou.
0: Acho que não pagou alguma conta, viu, Tander? Não sei, cara. Você não dá para saber, né, bicho? Não dá para saber. É... Sim. E eu sinto você no livro também, né, João? Você sabe disso. Ah, cara, eu ainda não li o seu livro, né? Eu, eu, eu preciso ir lá na Matisse. Você sabe que eu sou... Eu, eu já entrei na idade de, de risco total, né? Uhum. Então, preciso tomar muito cuidado. Hoje eu fui a pé uhum. até a, a praça aqui comprar algumas coisas, né uhum. mascarado. E, uhum. é, mas, enfim, não, 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 não abuso muito. Mas, assim, o, o... como é que você venderia esse seu livro para quem está assistindo a gente? O que, ah, que, eu, mas... que você conta, aí, além da, do, do, da sua infância, da sua adolescência e da sua idade adulta?
1: É uma, é, uma, é uma biografia bem honesta, assim, na minha opinião, eu acho que na opinião das pessoas que a leram. É, é uma entrega total, João, é, um, é minucioso, eu vou desde a minha infância mesmo, passo por todas as fases da minha vida, conto as minhas descobertas, as minhas, as minhas vitórias, as minhas derrotas, eu mostro aí momentos de euforia, de felicidade, e mostro também momentos tenebrosos, de trevas pelas, pelas quais eu passei, e eu vou até os dias de hoje, assim, eu terminei o livro em agosto do ano passado, entreguei esse livro para revisão e tal, voltou para mim, eu tive que reler o livro, e assim, ele só ficou pronto mesmo em fevereiro. Eu voltei a escrever esse período, esse último período, para falar das coisas que aconteceram nesse último semestre. Então, assim, ele é bem minucioso, cara, e eu tive uma ajuda muito fundamental do Mauro Betting, né, que começou fazendo entrevistas comigo, depois a gente decidiu que eu mesmo ia escrever, a cada capítulo ele faz uma introdução ele faz um texto um texto lindo e teve Diamantino também que fez as entrevistas com as pessoas citadas no livro então se assim, foi um trabalho assim bem bacana assim eu, eu gostei assim eu acho que as pessoas têm curtido João todas as críticas que saíram reportagens em jornal e tal as pessoas têm, têm elogiado bastante assim eu era é um desafio eu gosto de escrever eu gosto de escrever mas assim quando você escreve um texto em primeira pessoa, é muito diferente. Em primeira pessoa, que assim, tem uma entrega, uma honestidade ali. E, e, e dá para que seja fluente o, o texto. né Eu acho que eu consegui essa fluidez. Eu acho que acho que está correndo bem. Eu estou ansioso para ver se isso vai virar um filme ou uma série de televisão. Eu ainda não decidi.
0: Você leu a biografia autobiografia da Rita Lee? Sim. Li. É, o seu o seu livro eu imagino que tenha um pouco a ver com o livro dela né dois malucos Sim, ela,
1: ela cita mais o aspectos mais musicais da vida dela né ela não vai muito no pessoal eu achei assim ela vai mais nas realizações pessoais musicais dela ela cita muito ampassando um o programa que ela fez na MTV eu falo mais dele aqui no meu livro do que ela fala no livro dela do programa dela e de quando eu encontrei e descobri que ela, ela falou que era minha fã, eu falei, como assim? Você tá louca? Como assim você é minha fã? Eu sou seu fã. E assim, essa descoberta e assim a convivência com ela na TV naquele primeiro ano, ela tinha um programa muito louco, ela e o Antônio Bivar, o Bivar era o redator, a direção era do Adriano Goldman, que hoje é o diretor de fotografia do The Crow famosa série produzida pela BBC, ganhou de ganhadora de vários, vários prêmios, então, assim, era um, era um timaço ali, cara. Paulo von Poser era o, era o cenografista, era o, aliás, o cenografista. Cara, era muito foda. Assim. Então, assim, eu acho que eu fui, mais, eu fui mais minucioso do que a Rita Lee na biografia. Ela coloca muitas rusgas, né? Ela coloca muitos desafetos na, na, na biografia. É, eu, ela eu, teve, mesmo, eu Eu coloco é, ela teve, ela eu teve falo. umas
0: tretas. É, Fala, eu né? Falo
1: de algumas pessoas com quem eu não me entendi. De e... mim, você fala bem. Falo bem de você, claro. Bem, mas de, você algumas sabe poucas... você... Sim, de algumas poucas... algumas poucas pessoas, eu, eu cito desavenças, mas o que é mais legal é que de todas essas desavenças,
0: hoje estão todas resolvidas, João. Que legal. Todas resolvidas. A gente vê, a gente vê que eu... você é um cara de bem com a vida, viu? É... Ah, é por isso, né? É. Você sabe que eu apresentei um show... Uh, com a Rita Lee, o Sérgio Dias e a Lucinha Turnbull, é? ao mesmo tempo no palco do Vargas vale do Anhangabaú, em 1990, 90, 91. Que delícia! Uh, quando, na gestão da Luísa na Secretaria Municipal de Cultura, fazia aqueles shows para 100 mil pessoas lá no Vargas vale do Anhangabaú. Foi um aniversário de São Paulo e eu tenho visto as suas transmissões ao vivo <risos> né? E, cara, virei um super fã da Lucinha Turnbull. Sure. Que criatura adorável, né? Que é musicista, isso. espetacular. É. Uma, uma voz ainda, uma afinação, uma cabeça ótima, né? É. E tenho aqui o, o, ela e a Rita em LP. Comprei lá na, 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 na fatiado Discos. É, <risos> é, ainda sou do, do, do LP, né? Você ouve LP?
1: Eu, assim, no momento não, minha vitrola está quebrada, João. Mas assim, eu tenho a minha coleção, eu nunca vendi meus LPs. Eu tenho meus vamos, LPs vamos pedir pra alguém 60.
0: doar uma. uma vamos, vamos pedir aqui ao vivo para alguém doar uma vitrola em perfeitas condições para você, Tantra? Vamos, como é que a gente faz isso? A gente pede? A gente pede. Tá, então, é para Eu tenho certeza que alguém vai te mandar uma, uma vitrola em, em ótimo estado, que já não usa mais e tal, para você ouvir. Os, aí a gente vai lá na Santos comprar agulha.
1: É, ainda tem isso, né? Tem. Eu acho demais. O exercício de, de ouvir um disco em LP é diferente de ouvir um disco em MP3, porque o disco é, é tátil. Você tem a capa, vai ficar encarando a capa. Você tem o encarte, você tem as letras, você tem a ficha técnica. Isso é importantíssimo, João. A Uau. ficha técnica no disco, para você saber quem fez aquele disco. De que, de, a autoria não é só de quem está cantando, é de quem compôs, é de quem participa das gravações, é do técnico de som, do engenheiro de som, de toda uma equipe que trabalha para aquele produto sair na sua mão. Você tem que saber quem faz parte daquilo. E no Uau. LP... Eu sei os nomes até hoje. Sei que Ed Offord foi o um engenheiro de som do, I, do Yes, porque de tanto ler a capa, cara. E é isso. A, a, é tátil. Você, você ouve um LP, você pode pegar a capa e ficar olhando para ela. Naquelas fotos da hipnose, do Pink Floyd, aquelas fotos tinham um porquê. Era para você ficar encarando aquelas fotos mesmo. Entendeu? Isso, o LP é maravilhoso, viu? Tanto que o LP tá dando a volta por cima, João. O CD é uma roubada, mano. O CD é uma pizza é. roubada. Foi um truque da indústria Para falar para ganhar dinheiro. A gente caiu nessa. O CD estraga e o LP não. O vinil não é. é. Distante, eu eu
0: continuo, não, não tenha dúvida, né? O, é, é, uma, é uma doideira o que fazem com a é. gente, né? Eles brincam com as pessoas, né? Como se fossem é. objetos, né? Olha, só isso aqui agora que é a última geração. O cara compra, dali a pouco aquilo não funciona mais, né? não. A coisa que mais me irrita no CD uhum. é a hora que você abre aquela caixinha e caem é. os dentes, como se fosse, <risos> né? aqueles dentinhos de plástico onde o que CD deveria isso. ficar encaixado. Cada vez que você abre, cai um dente, né? Até ficar completamente banguela e o CD <risos> dançando lá dentro daquela caixinha. Sem contar que para você tirar o plástico do CD... É um saco. Nossa
1: tem hora que eu taco até fogo no clássico. Não pode crer. É muito chato, CD, é muito não. ruim, é uma mídia ruim. Agora, uma coisa que eu acho legal, por exemplo, é o surgimento das plataformas digitais. Então, o Spotify, por exemplo, eu, eu uso bastante. Eu uso muita coisa no Spotify, eu descubro muita coisa no Spotify, porque assim eu não tenho também poder aquisitivo para comprar todos os discos que saem pelo planeta. E eu consigo descobrir bandas australianas maravilhosas que estão lá escondidas no Spotify. O Spotify é uma coisa que veio, veio assim, para me ajudar bastante. Eu uso bastante. Inclusive, minha música está no Spotify. Se você for lá e procurar a obra Thunderbird, está no Spotify. E é um jeito de você ouvir com qualidade sonora no seu fone de
0: ouvido. Você, nesse momento, uh, tem que bandas e está fazendo um som sozinho também? Sim. Não, é, mas... Os tarantos
1: e tarantinos estão preparando discos, um disco de autorais há algum tempo já. A gente deu uma parada porque o Guilherme Held, o guitarrista, foi fazer o disco solo dele, eu fui fazer o meu disco solo. Então, a gente deu um tempinho. É, com essa pandemia, a gente nem conseguiu fazer um novo show que, que inclui Era Uma Vez em Hollywood, que faz, vai fazer parte do roteiro do, do, do show novo do Tarantino, e Tarantinos, que é uma banda que faz as trilhas sonoras do, dos filmes do Quentin Tarantino. Os Devotos vão fazer 35 anos ano que vem, 35 anos de idade... <risos> Os <risos> Jonas me ouvem agora? Ah, cara voltou! Cara voltou. <risos> então, eu estava falando que os devotos vão completar 35 de anos de idade o ano que vem, a gente vai fazer um disco comemorativo de 35 anos. Por enquanto, estou me dedicando mais ao meu disco solo, que é o Pequena Minoria de Vândalos, e lancei o primeiro single que chama A Obra, que já está, já tem videoclipe. Eu dirigi um videoclipe à distância com os músicos, eu quando vi. fez a edição, é, e a gente vai lançar um segundo single daqui a 20 dias, cujo nome da música é Insuportável. Adivinha para quem, quem a gente dedica
0: isso? <risos> é... Oh. é homem ou mulher?
1: Oh. <risos> <risos> João, Thunder. diga Sim.
2: olha, eu... eu é, é... É das coisas mais insuportáveis do mundo. Ouvir <risos> as pessoas falarem e não poder falar. Eu estou pagando pelo meu erro que no início dos canalhas, o João, a primeira live nossa, Thunder, estava live, live não, live não! Primeiro ao vivo nosso <risos> estavam o Rivelino, o PVC e mais alguém. Acho que o Rivelino e o PVC. E o João entrou numa tela verde. Eu falei, meu Deus, João, e foi a live que deu, deu mais ibope, disparada. Eu falei, João, não pode entrar com a tela verde, caramba. Agora eu estou aqui apanhando do meu computador, do meu celular, de tudo. Então é para eu aprender que essas coisas acontecem <risos> Esses dias eu vi o João, o Galvão Bueno caiu, caiu, caiu a live dele, o ao vivo dele. Então, se caiu o meu, caiu o do Galvão, está tudo certo. Não, tem
1: problema,
2: não é. tem problema. Mas, ó, é o seguinte, vocês estavam falando, eu só quero voltar um pouquinho no futebol, no Tele e no Murici. Então, o
0: nosso tempo está acabando, hein? Vamos que vamos. Deixa eu falar, João, que eu não falei. Oh, então, eu não mas, mas, é, é, eu... mas, eu mas, eu mas fale então. Não, vamos lá. É, é que eu acho que o, o próprio Murici,
2: eu ouvi vocês falando que talvez o Muricy tenha aí uma, uma certa ascendência... Para vocês, no olhar de vocês sobre o tele no sentido de, de títulos. Eu entendi bem o que vocês falaram que, apesar de não estar podendo falar, eu estava ouvindo. Mas o próprio Maurici. Não fala, disse... mas
0: presta uma atenção.
2: Deixa eu falar, João. Bom, eu, o Muricy mesmo disse que o Telê é a grande história da vida dele, a grande Cara. referência, o grande, a grande escola. E, que, e eu vou falar um negócio, eu, não, eu li a biografia do Tele, já disse ao João, não convivi com o Tele, a não ser estive na casa dele no finalzinho da vida dele para uma entrevista, já ouvi naquela situação muito dificinho que ele estava, né? Uhum. Mas eu acho que o Tele representa, em não conhecendo ele pessoalmente, e às vezes a gente conhece a pessoa e fala, putz, mas eu tinha uma imagem, Sim. tudo para futebol arte, tudo para mim, porque o Tele se preocupava em pôr a bolinha dentro do no lugar exato. Se uma vez ele estava aqui em Araraquara, o Denilson, Denilson hoje comentarista da Band, estava começando a jogar, e ele me deu uma entrevista para alguém aqui que eu, isso ficou guardado, assim, deixa esse menino ficar com a bola, ele, ele gosta da bola e a bola gosta dele. Quer ele era é um cara muito diferente, você, você não vê mais isso hoje em dia, você vê o... o, o... Cara, eu sou fãzoco do Morissi, mas, assim, você falou tudo, Tander, no início. Não é um futebol que nos fazia sorrir de orelha de orelha. Talvez o resultado, sim. É o, o resultado. É um cara que busca muito isso. Mas eu acho que o último dos moicanos foi o Tele Santana dentro de campo. Ainda que tenha custado uma Copa, duas, três. Azar da Copa. Grande Tele Santana. Eu só estou dando a minha opinião aqui porque o Tele é um cara que me petrifica enquanto gostador de futebol, sabe? Claro. É isso. É isso. Eu acho é isso que é o Murici bem. acha isso
1: também. O Brasil, ele teve, antes do Murici o técnico era o Cláudio Coutinho, que era um cara super moderno, né? Ele falava no overlap. Eu, o João não gosta de chamar overlap. Ele falava do ponto futuro, lembra? do cara? Ele já tinha ele tinha uma concepção de futebol muito moderno, assim, que ele tinha, acho que ele tinha visto com, com a seleção holandesa em 74. Então, em 78, assim, o Brasil o Brasil podia ter sido campeão naquela Copa na Argentina, Putz, eu e Galvão Bueno, nós somos unânimes é. em dizer que a gente tinha um, um, um certo bode do, do futebol argentino desde <risos> essa Copa do Mundo, e essa assim, é uma das coisas que eu concordo com o Galvão Bueno, grande São Paulino. Eu queria dizer o seguinte, que quando chegou o município, aquela modernidade no futebol, eu achei maravilhoso, entendeu? Assim, quando ele saiu depois de 86, 90 era o Lazzarone, né? Eu acho que, assim, considero como um desastre. Um desastre, o um Lazzarone, cara. Não conseguia. Era muito difícil para o para o Brasil. Tinha careca, né, cara? No 90 tinha careca, bicho careca estava voando. O Lazzarone foi uma decepção, né, cara? E, assim, para a história de São Paulo, antes dele ter ganhado é, duas Libertadores e dois Mundiais, cara, é muito forte. É muito forte. E o estilo de futebol lindo... O que ele mostrou na Copa do Mundo de 82, apesar de não ter ganhado, foi maravilhoso. Ué, a Holanda não ganhou em 74. Tinha um futebol muito mais bonito do que a Alemanha, não tinha? Então, assim, domérios, é, é. tanto para a Holanda em 74, quanto para o Brasil em 82. O Urici, cara, é aquela coisa que eu já falei, assim, ele foi um grande jogador, ó, São Paulo. Ele foi um grande torcedor do time. Três campeonatos brasileiros na sequência. E teve essa história dele sair de São Paulo e não ficar. A, a, acorrentado à história de São Paulo, Ele conseguiu, é, e conseguiu vitórias e conseguiu frequentar outros clubes, até inimigos de São Paulo. Então, assim, é muito mérito do Suplicy, do, 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 do Murici. E o, o, o Murici né? A gente gosta do Suplicy também.
0: É, eu também. O Muricy é raiz, né? O Muricy, a fama nunca subiu a cabeça. Ontem eu estava vendo Bem Amigos. O Muricy, em algum momento, fala uma coisa que eu acho assim que é um, um meia culpa do, do, dos treinadores ele Sim. fala que os técnicos assumiram um protagonismo eu falo isso há, há, há um tempão também falava nos meus programas né é, houve quase que uma ditadura dos treinadores sobre os jogadores e ele referindo-se à, à Copa de 70 na, até antes 58 62 Didi Garrincha Pelé ele falou gente os jogadores tomaram os jogadores tomavam decisão, tinham, tinham uma Sim. atitude dentro de campo. Né? Você acha é. que o eu, se fosse técnico naquela época, eu ia falar para o Garrincha, ó oh, volta para marcar o lateral? Ou ia falar para <risos> o Pelé, é, encosta no médio volante deles para ele não sair muito? Ou ia falar para o Didi, não, não, não bate uma folha seca? Né? Quer dizer, os jogadores tinham, tinham uma personalidade, o técnico tinha o mérito de, de agrupá-los, de, de, de sugerir coisas e tal, mas não era o protagonista, né? Hoje o, 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 o treinador ganhou um protagonismo exagerado, né? Eles querem, eu, eu falo que se quando eu joguei na Varsa tivesse um treinador que chegasse, pegasse no meu braço e falasse assim, eu quero que você fique aqui e não, eu dava um soco nele. Eu, juro. eu, eu daria um soco porque pô, o cara que gosta de jogar bola tem que ter, tem que ser, você tem que corrigir defeitos que são claros, né? Mas não Querer que o cara jogue do jeito que você acha que é melhor. E, e, primeiro que você, se você contraria o, o jogador talentoso, ele, o emocional dele já cai e não vai render tudo. E o, Mas, João, não tem exemplos de isso. treinadores
1: que conseguem fazer isso?
0: Cara, eu com acho líderes. Que... Eu
1: quero falar de Guardiola, por exemplo, não é um exemplo de um, de um treinador que consegue entender a genialidade dos seus jogadores e fazer com que eles, eles sejam parceiros no jogo.
0: Ah, não tenho a dúvida. O Guardiola acho que é o melhor exemplo, mas uh, acho que o, o Jesus no Flamengo conseguiu com, com, com uma certa dureza, porque senão o jogador, tem, tem jogador que monta em cima do treinador. Se o, então, é. o treinador também adotou esse tom duro e tal para se impor, mas uhum. eu acho que é, é é uma questão de cultura também né, do futebol. Né, As pessoas precisam entender. Precisam, os jogadores de hoje precisam assistir o Galvão Bueno, ontem no Bem Amigos, dizia que ele nunca tinha visto o Brasil e França de 1958, que ele ficou encantado com o Didi. Né? Os jogadores de hoje não sabem... Fala do Didi, mas qual didi? o Didi? Do, dos famosos? É. Então, eu lembro do Zacarias, mas o Didi, qual que é o Didi? O Didi, o Dedé? Né? Show, é. É, o, o futebol precisa de diálogo, né? precisa de um nível. O futebol precisa de um nível. E nesse... E... Claro, e, a, e a, o papo do, do goleiro, né? Tem gente que, que trabalha com futebol posso, não sabe... O que posso que é fazer uma pergunta? Eu, tô, eu, sou, eu sou um cara da música, sou um cara de futebol, vocês são
1: analistas de futebol. O Renato não, não. Gaúcho não é um pouco disso, não? Não é um jogador é... que tem um diálogo bom com os jogadores?
0: Eu, exatamente.
1: Eu acho que isso é legal, na verdade. Eu acho que é um ponto muito positivo. O treinador... É... Mão de Ferro, Mourinho, né? Mourinho, eu não gosto de Mourinho, cara. Eu não gosto de
0: Mourinho. Eu não queria de Mourinho no meu time. Não queria, não queria. Ah, você vê, no, no Grêmio, chegam jogadores desacreditados, né? E é. com o Renato Gaúcho, o cara rende de novo, né? Isso é. É um, é um, é. É um, é um recalchutador de jogador. Exato.
1: Certo. Tem os, os treinadores geniais. Assim, eu acho assim, o Vanderlei Luxemburgo, né? que teve um período difícil e tal, mas eu acho que ele é um cara, um cara genial, assim, ele, tem, ele consegue mudar o estilo do jogo durante o jogo, né? E ele tinha essa interlocução com os jogadores. Eu lembro do, do Luxemburgo lá nos anos 90, né, bicho, o, cara, o cara é um mestre, né? E assim, apesar de, assim, de ultimamente ele não está conseguindo é, mostrar um bom trabalho, Talvez ele consiga agora, né, bicho? Assim, mas, ô Tander, mas, mas tem uma questão do
2: Vanderlei aí, eu acho que tem um outro lado da história, né? Ele é comunista? Ser... Eu adoro isso, o fato de ele ser comunista. Não, eu acho lindo, eu acho lindo ele se chamar o Luxemburgo por causa da Rosa Luxemburgo, eu já estudei toda a história dele, mas se você pegar o tamanho do ego dele na época do Real Madrid, ele chegou ah. lá em dois meses querendo feitar o Ronaldo, o Roberto Carlos, Sim. e aí ele se deu muito mal. Quer dizer... É. Pelo fato dele também ter sido jogador, de repente uhum. ele achou que podia bater uma bola com os caras que jogaram mais que ele. E aí, quer dizer, é esse tiro que a gente acha positivo no Renato, e é mesmo, Sim. no uhum. próprio Murici, ou seja, nos caras que jogaram, Sei. ele pode ser o Latra em algum momento. Acho que com o Vanderlei, em alguns momentos saiu. E ao longo Sei. da história, talvez ele tenha feito uma. Talvez, né? não posso falar por ele, uma autoanálise aí, esteja se. Revendo, porque o Vanderlei, cara, eu, eu entrevistei muito o Vanderlei, o João também, mais que eu até. Vanderlei é difícil, hein? É? Vanderlei é. é. não é fácil, não.
1: Uma vez eu encontrei o um Vanderlei no avião, desculpe. Desculpe. Eu encontrei o Vanderlei, uma vez eu encontrei o vandelei no avião, eu estava voltando de Goiânia, do Goiânia a nós, festival, do Festival de Rock, entrei com o meu contrabaixo na mão assim, passei por ele. E aí, tendi e aí, Tandi assim pô, Vanderlei, como é que você vai? Tudo bem? Tudo bem? Disse, e aí, velho? Porra, meu. São Paulo nada, né? Ele assim, ainda sou jovem. <risos> Eu acho que o sonho dele é dirigir o São Paulo. O sonho dele é ser treinador de São Paulo um dia. Eu acho que é.
0: Eu acho. Sandero, o nosso tempo deve estar acabando, né? Antes é. que, que, que a gente desapareça, queria Sim. que você falasse da bicicleta.
1: Ah, eu acho maravilhoso, é uma invenção incrível <risos> que tomou conta do planeta, né? teve já sua fun várias funções de transporte mesmo. né? É, eu lembro que, eu que se a gente começasse a se pegar nos filmes, né? João, filmes italianos, ladrão de bicicleta tal, a bicicleta tem, ela estava consciente de ser humano assim, há muitos anos, né? virou transporte na França na época da guerra. A, a bicicleta, ela, ela passou a ser valorizada, um pouco mais valorizada aí na na virada do, do, da década de 2009 para 2010 em São Paulo, né? O, as, as prefeituras ciclovias. passaram a valorizar o uso, né? Facilitar o uso, tentar facilitar o, o acesso do paulistano à bicicleta com as ciclovias de lazer e as ciclovias e tal. eu me apaixonei, assim, eu sempre fui apaixonado pela bicicleta desde criança. E em 2010 eu usava tanta bicicleta que meu, meu carro perdeu a bateria, assim, sabe? Eu comecei a usar só a bicicleta e tal. Essas é, são fases, né? Eu, ultimamente eu estava voltando a pedalar muito. Ano passado, João, dia 25 de, 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 de janeiro do ano passado, eu parei de fumar, né? E eu subi na bicicleta de novo, cara, comecei a pedalar. Pedalar é uma delícia, pedalar, cara. Especialmente assim num domingo que eu passo, faço uns pedais bem longos, assim 80 quilômetros, uma delícia, cara. Daí, assim eu, a meta do ano passado era descer para Santos de bicicleta. E a última vez que eu tinha feito isso tinha sido em 2010 e desceram 5 mil bicicletas e é muita gente de bicicleta e esse ano passado desceram 50 mil bicicletas Uau. então assim, é uma, é, uma, é uma aventura João uma coisa é uma massa de bicicleta passando assim é, é político Lance né, assim, entendeu é ocupar espaço mas a bicicleta mesmo. pode
0: andar nas rodovias Tander
1: nesses nesses eventos especiais sim sim ah, mas é assim,
0: uma faixa então reservada
1: não, é uma rodovia inteira reservada. No caso de descer para 150 de mil bicicletas, a, a Chieta era só nossa mesmo. Ah,
0: depois a Chieta a gente,
1: É. Depois a gente fez a interligação e desceu para a Serra de, da, da Imigrantes. Tudo fechado só para a gente. Era muita bicicleta. Mas, assim, alguns, alguns ciclistas profissionais treinam nas rodovias, na Bandeirantes. É, o Celso Anderson, Celso Anderson, narrador lá da, da, da ESPN, ele treina todo dia na, na, na rodovia. Mas, assim, em São Paulo dá para usar a bicicleta. É, as pessoas já, já têm mais consciência de que, assim, olha, eu tenho que respeitar o espaço da bicicleta, e do, do ciclista e do pedestre, né? Tem que ter respeito pelo pedestre. Então, assim, o cara pôs o pezinho na faixa de segurança, eu tenho que parar meu carrinho. Ah, mas eu vou perder tempo. É, amigo, você tem um acelerador e um motor, o pedestre não, e ele é prioridade. Assim como o biciclista, tem que ter respeito pelo pedestre, a mesma coisa, a mesma relação, João então assim é pedreiro, semáforo, é, é animal, né? e assim ciclista e é carro depois é ônibus depois é caminhão e assim por diante. tem que ter essa consciência. as pessoas usando mais bicicleta vão ter mais saúde, João. isso é importante, entendeu? a gente a gente tem que incentivar esse uso. eu acho que o prefeito está no caminho aí ele está tentando pelo menos ele esperou acabar o contrato lá da ciclofaixa de lazer para renovar. ele deu uma marcada feia feia, dizem que por pressão da, da Câmara dos Vereadores, não importa o fato que agora ele está revendo isso e parece que a ciclofaixa de lazer vai voltar assim que a quarentena passar e a coisa que eu mais quero depois que, que, que a gente sair da quarentena é voltar a pedalar, João porque é uma quando é que os nossos Ei, Patrícia, pedalar é uma delícia
0: é isso é... quando é que os nossos governantes sejam eles vereadores Deputados, senadores, presidentes, governadores e tal, vão governar para o povo que quer saúde, alegria, convivência, respeito. Né? Quando é que isso aí vai ser colocado na pauta? Né? Estamos esperando. Acho que isso
1: já foi colocado na pauta, João. Acho que o já, 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 eventualmente, sim. É, o Haddad fez isso. O Kassab, em 2010, ele era o prefeito e ele tinha um secretário que foi incentivador da bicicleta E ele abriu as primeiras, a ciclofaixa de lazer com o Daniel Guti. Então, assim, já teve uma postura ali. O Haddad, ele, ele, ele abriu, assim, a, ele fez a malha cicloviária em São Paulo. Ele precisava continuar, ter continuado isso. O prefeito novo, ele quis pintar a ciclofaixa de, de tirar o vermelho, porque era coisa de comunista. Isso é uma bomba. Vagem, sem tamanho né? mas enfim, algumas cidades Tanto,
2: têm suas ciclovias também diga lá é. ah, o João está dizendo aí ele tem toda a razão, daqui a pouco nosso tempo vai para o espaço eu quero, olha, te dizer o seguinte primeira coisa, quero pedir desculpas a, a quem está nos assistindo, que eu estou com um fundo <risos> branco, estourado, minha internet foi, voltou, caiu e dizer que essas coisas acontecem mesmo, vou arrumar assim que acabar ah. aqui, depois eu quebrar o meu computador, quebrarei ele, certamente.
1: É. Agora eu quero te dizer o seguinte... E só quero o cara primeiro, é... esses diplomas aí atrás, eles são de verdade? São de verdade, mas,
2: então, mas tá tem de... eu tenho todos, né? Desde então, o meu pré primário até...
0: Domingo, domingo de manhã tem uma praça em Araraquara que vende diploma. Qualquer coisa <risos> que você quiser, os caras te vendem. Baratinho. É, meu... é Sem qualquer <risos> A é o seguinte, cara. É, você sumiu aqui da
2: minha tela, mas você continua na tela. Você é um cara absolutamente necessário. Eu acho que essa é uma palavra que define bem a sua a sua vinda aqui aos canais no UOL, Você é um cara muito é, com uma obra grande já em vários setores aí, né? Mas é, eu acho que você pisar aqui, deixar tua marca aqui, independente de você é, seja conhecido do João, nosso amigo e tal. Eu acho que a gente, eu sempre converso com o João, o João me fala muito isso, a gente conversa isso muito com o pessoal do UOL também. A nossa, a nossa ideia aqui, cara, é, é pluralizar ideias, sabe? É que as pessoas falem, que as pessoas sejam. Você é um cara que dá vida. Um dia eu comentei com o João, falei, ah, o Thunder, às vezes as pessoas escutam ele, as pessoas que não o conhecem. Uhum. Assim, Nossa, eu não dou nada pro Thunder. Aí, a hora que você abre a boca, é esse monte de coisas. Eu vou dizer um negócio. É um monte de vida. É, é um monte de vida, viu, Thunder? É muito, é muito legal ouvir você Obrigado. falando, cara. Porque nos dá, nos dá a esperança de que isso tudo vai passar. Porque tá difícil pra caramba pra todo mundo. Tá horrível, tá sufocante, tanto do aspecto político quanto de saúde mesmo. E aí a Sim. gente ouve ideias revigorantes do futebol fora delas, muito obrigado viu, Tander? eu sou um cara que eu, eu já falei isso pro João, aí outro dia eu ouvi vocês de madrugada, e eu, eu ouço muito você, cara, e eu acho acho bom que você fala, e eu, eu sou um cara obrigado, crítico, eu não pense que eu fico lambendo todo mundo, não, que às vezes eu dou um cacete também, mas eu, eu gosto de ouvir você falar, porque você foi. passa muita sinceridade, isso é, isso é importante, as pessoas são
0: falsetes obrigado, e você é um cara
2: sincero
0: então, vamos, vamos nos despedir, viu, Tander? Porque o nosso tempo... Quanto tempo já temos de, de conversa?
1: Eu, eu, eu queria dizer só mais uma coisa. Diga, diga, uma hora, diga mais rapidamente mais
0: ou menos, tudo o que você mais quiser.
1: Mais A gente vai sair dessa. A gente está fazendo tudo para sair dessa. A gente está fazendo tudo certinho. Eu estou na minha é quarentena, eu estou tomando meu cuidado. Assim, as pessoas que eu conheço estão fazendo a mesma coisa. A gente está preocupado com a questão. A gente sabe que não é tão simples. A gente está aguardando uma vacina para a coisa poder, poder assim, nos deixar mais tranquilos. Enquanto isso, a gente vai ter que se resguardar. A gente está aprendendo a fazer isso. Eu nunca imaginei passar por uma quarentena do jeito que a gente está passando. É uma coisa nova na minha cabeça. Nunca imaginei passar por essa questão política que a gente está passando. Já passou por isso, né, João? A gente lembra. Eu lembro perfeitamente. Imaginei que a gente já passar por isso. A gente vai superar tudo isso, né? E eu acho que a arte, a cultura, a educação vão vencer, cara. Porque a gente é mais inteligente. A gente é mais culto, inteligente, mais esperto. Eles não vão vender, vencer a gente. Nem eles, nem esse vírus. Esse vírus, ele, sim, ele vai ser superado. A gente só precisa ter paciência para que a gente consiga ter segurança para retomar nossas vidas. Ela vai, ela vai ter outro significado. A gente vai ter que tomar outras direções. É bom que a gente revalorizou um monte de coisa, né? Eu quero encontrar o João, abraçar o João. Eu quero encontrar o Rodrigo, apertar a mão dele e falar Cara, prazer em te conhecer, entendeu? É assim que eu ah, quero é. de volta. Isso vai acontecer, mas a gente vai ter que ter um pouco de paciência. Enquanto isso, a gente vai se divertindo. Se divertindo eu
0: juro vai... que é melhor <risos> não ser o normal é isso.
1: É isso, João. Se eu
0: posso pensar que Deus sou eu é. E... Exatamente, João É isso. Beijão, hein, gente. Rodrigo Tchau. Thunder, foi um prazer. Tchau, Fazer como o Thunder despede. se despede. Obrigado para todo mundo que... pra meu a livro. gente. A Contra Sônia livro. Russo quer, quer que eu. o te... livro. Contra o livro do Thunder. Não. A Sônia Russo, minha amiga, quer que eu leve você lá para São Carlos. Eu vou, Beijo, eu vou. Sônia. Legal.